0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein.
1: Ich begrüße Sie herzlich zur zweiten Folge der BR-Klassik-Hörbiografie über Gustav Mahler. Mit gerade einmal 15 Jahren kommt dieser 1875 in Wien an. Der Wiener Börsenkrach am Schwarzen Freitag liegt zwei Jahre zurück, aber die Stadt tanzt weiter zu den Klängen des Walzerkönigs Johann Strauß. Und Maler wird schon bald als überzeugter Vegetarier und Wagnerianer in den angesagten intellektuellen Zirkeln verkehren. Doch hören Sie selbst. Josefs Bahnhof fährt dampfend und fauchend ein Zug ein. Er kam über die mährische Höhe aus dem Iglauer Wald. Ein Junge steigt aus. Wien, die Residenzstadt, oder wie der Kaiser sagt, das große Maschinenhaus im Räderwerk der Bürokratie. Alles scheint überdimensioniert, schon dieser Bahnhof mit zwei Uhrtürmen. Gustav Mahlers Weg führt an der Donau entlang. Und als er irgendwann rechts einbiegt, kann er nur noch staunen. Eine Straße umkreist die Stadt, unglaublich breit, gesäumt von monumentalen Bauwerken. Die meisten sind im September 1875 noch eine Baustelle, aber man ahnt bereits ihre Pracht. Und was für ein Getümmel. Fiaker, Lieferwagen, geschäftige Herren in Gehrock und Zylinder, Damen mit Sonnenschirmchen, Soldaten hoch zu Ross. Aus einem Park dringen Walzerklänge. Das also ist die Ringstraße, das Monument österreichischen Gründergeistes, der steingewordene Fortschritt. Die Baustile aller Epochen vereinen sich zu seiner Feier. Schon fertig sind die Luxushotels, die Paläste der Bankiers und Industriellen. Glänzende Profite hatten sie gemacht. Doch dann, vor zwei Jahren, der große Krach, der Börsencrash. Auf die Euphorie folgt die Depression. In den Vorstädten herrscht Armut. Antisemitismus und radikale Parteien machen sich breit. Wien baut an einer bloßen Fassade. Und die Wiener tanzen auf schwankendem Boden. Einstweilen kümmert Maler die politische Lage wenig. Er durcheilt die Ringstraße, um vor allem ein Gebäude zu sehen. Schon das mächtige Portal kündet von besonderer Bedeutung. Es ist die Bastion der österreichischen Kultur, das kaiserlich-königliche Hofoperntheater. Was empfindet der 15-Jährige vor diesem Gebäude? Ahnt er, was es einmal für sein Leben bedeuten wird? Vorerst liegt sein Ziel ein wenig abseits der Ringstraße. Die Fassade ist weit schlichter, klassizistisch von Säulen und Bögen elegant gegliedert. Es ist der Wiener Musikverein, ein Tempel der klassischen Musik. Und hier soll Mahler studieren.
2: Bisher auf eine kleine Anzahl unzweckmäßiger Schulzimmer angewiesen, wird das Konservatorium in dem Vermöge der allergnädigsten Monifizenz seiner Majestät des Kaisers erstandenen Gebäude nunmehr über eine hinlängliche Zahl lichter, geräumiger und freisituierter Lehrsäle verfügen.
1: Maler ist kein Musterschüler, doch er absolviert das Musikstudium in schnellen Schritten. Zuerst im Hauptfach Klavier eingeschrieben, wird er das Konservatorium nach drei Jahren als Abiturient für Komposition verlassen obwohl er auch das normale Abitur ablegen muss und, wie Alma Mahler erzählt, oft schwierige Verhältnisse in der Wohngemeinschaft herrschen.
0: Da alle drei Musiker waren, waren alle drei lärmempfindlich. Wenn einer der drei nun eine Arbeit vorhatte,
1: so mussten die anderen die ganze Nacht spazieren gehen. So hat Mahler einmal einen Quartettsatz in einer Nacht komponiert, während die anderen Gassenarrest
0: hatten. Sie schliefen auf Ringstraßenbänken.
1: Die meisten Kompositionen dieser Zeit wird Mahler vergessen, verlieren, vernichten. Nur ein Satz aus einem Klavierquartett hat sich erhalten. Es ist Musik von elegischer Schönheit und leidenschaftlichem Ausdruck, gekonnt verarbeitet. Wirklich erstaunlich für einen 16-Jährigen, auch wenn sie mehr nach Brahms als nach Mahler klingt. Mehr als das Konservatorium prägt die Wiener Musikszene Malers künstlerische Entwicklung. Zwei feindliche Lager stehen sich gegenüber, die Hüter des klassischen Erbes mit Johannes Brahms als Leitfigur und die Verehrer Richard Wagners, die Verfechter der Zukunftsmusik. Brahminer oder Wagnerianer, es ist nicht nur eine Frage des Musikgeschmacks, eher eine Sache von Weltanschauung und Lebenseinstellung und vielleicht eine des Alters. Der Komponist Hugo Wolf, Malers Freund und glühender Wagnerianer, bringt es auf den Punkt. Auf der einen Seite Jugend, Intelligenz, Idealismus, Begeisterung, Überzeugung. Auf der anderen Stumpfsinn, Frivolität, Gesinnungslosigkeit, Ignoranz, Dünkelhaftigkeit. Wenig sympathisch ist die deutsch-nationale und antisemitische Haltung, derer sich die begeisterte Jugend befleißigt. Der Wagnerianer Maler ist nicht davon angekränkelt bezeichnend für seine geistige Unabhängigkeit. Aber manche Anschauung des Bayreuther Meisters übernimmt er gern.
0: Ich bin seit einem Monat vollkommener Vegetarier. Die moralische Wirkung dieser Lebensweise ist infolge dieser freiwilligen Knechtung meines Leibes eine immense. Du kannst dir denken, wie ich davon durchdrungen bin, wenn ich eine Regeneration des Menschengeschlechts davon erwarte.
1: Mahler ist Stammgast in einem etwas obskuren Vegetarierrestaurant in der Wallnerstraße. Treffpunkt exzentrischer junger Leute. Sozialisten, Dichter, Intellektuelle, Wagnerianer. Friedrich Eckstein, später eine Persönlichkeit der Wiener Kaffeehausszene, ist auch schon dabei. Seine Schilderung führt uns den 19-Jährigen plastisch vor Augen.
2: Schon in der sonderbar wippenden Art seines Ganges machte sich eine ungewöhnliche Reizbarkeit bemerkbar. Sein geistig gespanntes, überaus bewegtes und schmales Gesicht war von einem braunen Vollbart umrankt. Er trug immer einen Pack Bücher oder Noten unter dem Arm, und die Unterhaltung mit ihm ging meist stoßweise vor sich.
1: Das Musikstudium ist längst beendet, aber vorerst hat Maler keine Lust, das Studentenleben aufzugeben, deshalb die Bücher. Seit Jahren ist er an der Wiener Universität eingeschrieben und probiert alle möglichen Fächer und Kurse. Germanistik, Philosophie
2: der Geschichte der Philosophie, klassische Skulptur, Geschichte der holländischen Malerei, Archäologie, napoleonische Geschichte, Geschichte der Musik seit Beethovens Tod.
1: Maler studiert wohl eher stoßweise. Der trockene Lehrbetrieb entspricht nicht seinem Geschmack. Doch er offenbart einen Wissensdurst, der ihn von seinen Kollegen unterscheidet, einen ruhelosen Erkenntnisdrang, der seine Musik in philosophische Tiefen führen wird. Die wesentlichen geistigen Anstöße aber verdankt Mahler den intellektuellen Zirkeln, in denen er verkehrt. Hier wird gelesen und diskutiert. Man ist gegen den materialistischen, wirtschaftsliberalen Zeitgeist. Man sucht nach Heilslehren. Es geht um nichts Geringeres als die Erneuerung der Menschheit. Im Mittelpunkt dieser Kreise steht eine charismatische Persönlichkeit, von der Mahler fasziniert ist. Und später auch Bruno Walter.
2: Siegfried Lippiner eher kleiner Statur, mit zeushaft gelocktem blonden Haar und Vollbart und strahlenden blauen Augen, war ein Dichter mit Vision. Hingerissen von einem Gesprächsthema konnte ihn der Geist ergreifen. Und eine Fülle von Gedanken und Weisheit strömte dann in vollendeter Form aus seinem Munde.
0: Es gibt absolute Wahrheit, Gesetze der Schönheit, in der Zufälligkeit erhabene Normen des Lebens
1: 1907 verströmt Lipiner seine Weisheit in den Trichter eines Phonographen. Dass Wahrheit, Schönheit und ethische Normen nach dem Verlust des naiven Glaubens für die Menschheit wesentlich sind, dieser Gedanke hat auch Mahler geprägt. Als einer der Ersten wandelt Lipiner auf den Spuren Friedrich Nietzsches, wohl seine größte Vision. Den Philosophen mit dem Hammer schätzt Mahler später nicht mehr so, doch er hinterlässt eine Spur in seinem Werk. Im Frühsommer 1879 verdingt sich Maler als Klavierlehrer auf einem Landgut. Es liegt in der Nähe von Budapest und hier, in der Einsamkeit der ungarischen Pusta, gewährt er einen tiefen Einblick in sein Gefühlsleben. Wie ein romantischer Held schildert er seine Empfindungen. Jean Paul, sein Lieblingsautor, liefert die Sprache. Aber es klingt bereits ein Ton an, der noch in Mahlers Spätwerk nachhalt. Maler leidet an der Welt. Er fühlt sich eingespannt in ein Getriebe aus Banalität und Falschheit. Ekel und Liebe, Todessehnsucht und Lebensdrang zerreißen sein Herz. Die Musik des wahren Lebens hört er in der Natur, in der Schalmei eines Hirten, der den Blumen aufspielt.
0: Da ziehen die blassen Gestalten meines Lebens wie der Schatten längst vergangenen Glücks an mir vorüber. Und in meinen Ohren erklingt das Lied der Sehnsucht wieder, Meine vielgeliebte Erde Wann, ach wann Nimmst du den Verlassenen in deinen Schoß Sieh Die Menschen haben ihn fortgewiesen Und er flieht hinweg zu dir O oh, nimm den Einsamen auf Den Ruhelosen ewige Mutter
1: Natürlich will Maler nicht als Klavierlehrer enden, er will den Durchbruch als Komponist und der ist am besten mit einer Oper zu schaffen. Er beginnt die Märchenoper Rübezahl und er wird sie nie zu Ende führen. Ansonsten verbringt er seine Zeit zwischen diversen Studentenbuden und dem Wienerwald. Dann, im Mai 1880, beginnt der Ernst des Lebens. Sein Agent kann Maler eine Anstellung vermitteln. Er müsste dafür nach Bad Hall, ein Kurort in der Nähe von Linz. Der an das Kurhaus anstoßende, sorgfältig gepflegte Park bietet angenehme Spaziergänge und trauliche Ruheplätzchen. Zweimal des Tages spielt die Kurmusikkapelle im Parke und erfreut das prominierende Publikum durch die teils klassischen, teils Tanzmusikstücke, welche ein ebenso reiches wie ansprechendes Repertoire bilden. Deinem tiefen Tal, Koko und Nachtigall, täte dein Wettmann Schaden, zu
2: singen um das Meisterstück. Bewindes, Gott, bewindes Glück, soll er
1: Ist eine Kurmusikkapelle wirklich das Richtige für einen ehrgeizigen Komponisten, für einen Kunstidealisten, einen glühenden Wagnerianer? maler ist sich nicht sicher. Sein Klavierlehrer Julius Epstein
2: erinnert sich. Eines Tages bat mich mein Schüler um einen Rat. Man hatte ihm die Kapellmeisterstelle in Hall angeboten. Seine Eltern und Kollegen waren dagegen, dass er bei einer sogenannten Schmiere eine Stelle annehme. Ich aber entschied, sofort annehmen. Sie werden ihren Weg schon machen. Und maler
1: nimmt an. Die sogenannte Schmiere ist ein niedliches Theater am Kurpark, das die Sommergäste mit Possen und Operetten erfreut. Der Kapellmeister ist, wie Alma Mahler erzählt, nicht nur für das musikalische Geschehen verantwortlich. Er musste sich verpflichten, vor der Aufführung die Noten auf den Pulten aufzulegen, das Klavier abzustauben und nach der Vorstellung die Noten wieder einzuräumen. In den Pausen musste er das Kinderwagerl mit dem Baby der Operettensängerin Mitzi Zwerens um das Theater rollen. Immerhin macht Mahler in Bad Hall seine ersten Schritte als Dirigent. Nach diesem sommerlichen Gastspiel muss er allerdings in Wien erneut Klavierstunden geben. Ständig zieht er um, ein frühes Zeichen seiner Rast- und Heimatlosigkeit. Dazu quält ihn nun ein Jahr schon die
0: Liebe zu einer gewissen Josephine Peusel. Die Verzweiflung diktiert mir diese Zeilen. Ich habe mich nie vor einem Menschen gedemütigt. Sie... Ich knie vor dir. Ich bin meiner kaum mächtig. Das Blut stockt in meinen Adern. Ich wandle umher wie eine Leiche. Oh, meine Süße, heiß höre mich. Über alle Länder und Berge, die zwischen uns sind, schreie ich zu dir aus meiner tiefsten Not. Gib, gib mir ein Zeichen.
1: Frühling brachte Bitternis, der Herbst bringt neue Erschütterungen. Maler erfährt, dass ein Mädchen, das einmal seine Wege kreuzte, aus Liebeskummer in den Tod ging. Ein Freund droht geisteskrank zu werden. Ein anderer, Hans Rott, der genialisch begabte Komponist, steckt in der Irrenanstalt. Er glaubte, Johannes Brahms wolle
0: seinen Zug in die Luft sprengen. Überall ist das Elend zu Hause. Und es legt die seltsamsten Kleider an, um die armen Menschenkinder zu verspotten. Kennst du einen glücklichen Menschen auf dieser Erde, so nenn ihn mir schleunigst, bevor mir noch das bisschen Lebensmut entwischt ist.
1: Kein Zweifel. Gegen Ende seiner Wiener Jahre gelangt Maler, der schon immer zur Melancholie neigt, an einen seelischen Tiefpunkt. Und dennoch bleibt sein Schaffensdrang ungebrochen. Gerade der Herbst 1880 bringt reiche Ernte.
0: Mein Märchenspiel ist endlich vollendet. Ein wahres Schmerzenskind, an dem ich schon über ein Jahr arbeite. Dafür ist es aber etwas Rechtes geworden. Mein nächstes ist die Aufführung desselben mit allen erdenklichen Mitteln zu betreiben.
1: Mahler hofft, sich als Komponist zu etablieren. Die Aufführung ist allerdings nicht leicht zu betreiben. Das Märchenspiel verlangt ein spätromantisches Riesenorchester, einen großen Chor, ein Fernorchester, mehrere Solisten. Es ist eine monumentale, symphonische Kantate und ein kompositorisches Abenteuer, in dem Mahler erstmals sein
0: Genie erprobt. Mein erstes Werk, in dem ich mich als Maler gefunden habe, ist ein Märchen für Chor, Soli und Orchester. Das klagende Lied. Dieses Werk bezeichne ich als Opus 1.
1: Eine Aufführung würde mit Sicherheit großes Aufsehen erregen und ein Erfolg könnte alle Sorgen um die Zukunft vertreiben. Es wäre der Durchbruch und ein Triumph über alle Braminen und musikalischen Kleingeister. Oh, my God. Mahler nährt die Hoffnung bis in den Dezember 1881. Das klagende Lied soll den wichtigen Beethoven-Kompositionspreis erringen. Das Problem ist nur, in der Jury sitzen Johannes Brahms und andere konservative Musikgrößen. Was würden sie von dem kühnen Wurf halten? Es gewinnt Mahlers Lehrer Robert Fuchs. Heute ist er nur noch durch das Beaumont auf eine seiner Symphonien bekannt Fuchs, die hast du ganz gestohlen. Das klagende Lied fällt durch und damit bleibt die Aufführung utopisch. Der Traum vom Durchbruch ist ausgeträumt. Schweren Herzens blickt Maler in eine ungewisse Zukunft.
0: Ihr Blumen, was seid ihr vom Tau so schwer? Mir scheint... Das sind gar Tränen. Ihr Winde, was weht ihr so traurig daher? Was will euer Raunen und wähnen?
1: Mahlers Zeit als Komponist wird kommen, doch zunächst steht ihm eine Dirigentenkarriere als fahrender Geselle bevor.
2: Ohne sich irgendjemandem vorzustellen, begann Mahler mit der Probe. Sämtliche Kollegen begegneten dem neuen Kapellmeister mit unverhohlener Antipathie. Aber Maler reagierte auf alle Zwischenrufe nicht, sondern verlangte streng die Befolgung seiner Anordnungen. Niemand getraute sich, dem jungen Menschen zu widersprechen.
1: Eindrücke aus dem mährischen Olmütz. Wie es Gustav Mahler auf den Stationen seiner beruflichen Reise ergeht, etwa in Kassel, wo ihn erstmals antisemitische Töne in der Presse entgegenschlagen, hören Sie in der nächsten Folge. Seien Sie gespannt. Musik
0: wenn Ihnen diese Hörbiografie gefallen hat, beim Label BR Classic sind noch viele weitere Hörbiografien über berühmte Komponistinnen und Komponisten wie Mozart, Beethoven oder Fanny und Felix Mendelssohn als CD-Box erschienen.